0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Werner Hoffmann, Gründer von Pecuna, einer auf Kryptowährungen spezialisierten Blockchain-Analysefirma mit Steuerschwerpunkt. Gerade für die noch junge Anlageklasse herrscht oft große Verunsicherung, wenn es darum geht, in der Steuererklärung alles korrekt anzugeben. Einige von euch dürften da ja mit Bauchschmerzen daran denken, wie sie es sich mit dem Finanzamt nicht verscherzen. Um mehr Klarheit in die Steuerthematik reinzubringen, werde ich mit Werner über Krypto die häufigsten Fehler, die besten Steuerspartipps sowie noch ungeklärte Krypto steuersachfalte sprechen. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Werner.
1: Vielen Dank für die nette Einladung.
0: Sehr gerne. Und dann lass uns doch ganz am Anfang erstmal kurz dazu kommen, wie du zu dem Thema Steuern gekommen bist mit dem Schwerpunkt Kryptowährung. Wie ist da dein
1: Weg? Genau, das ist ja nicht so ein ganz natürlicher Zusammenhang, Steuern und Kryptowährungen zu sagen. Wir vermischen das mal. Ähm, ich habe im Bereich Steuern angefangen. Ich habe Steuerrecht studiert. Ich war auch beim Finanzamt, ehemaliger Finanzbeamter für fast zehn Jahre. Ähm, und hatte aber immer schon ein sehr großes technisches Interesse. Ich habe auch dann nebenher Informatik studiert, neben meiner Tätigkeit im Rahmen von meinem Studium dann auch über Kommilitonen damals noch das erste Mal auf so einem Informatiker-Stammtisch von Bitcoin erfahren, kam jemand auf mich zu meinte, hey, du machst doch da was mit Finanzen und Steuern, dich müsste das doch interessieren. Da war dann mein Interesse geweckt und seitdem mich einfach mit vielen Themenbereichen beschäftigt. Dann kam 2017, ich hatte meine eigenen ersten Gewinne, die ich irgendwie in die Steuererklärung bringen musste und ich war komplett überfordert. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, ich arbeite beim Finanzamt, ich habe Steuerrechtsstudien Studiert. Ich habe Informatik studiert und ich bekomme es nicht hin, hier meine eigene Steuererklärung zu machen. Und das war so, ja, tatsächlich mein Start, mich mit dem Thema zu befassen. Damals wurde das wirklich noch in Foren diskutiert. Bitcoin-Forum war da ein ganz großes Thema als Quelle jetzt gegenüber dem Finanzamt natürlich nicht wirklich nachweisbar. Und dann habe ich mich angefangen, mit den ersten Leuten auszutauschen. Ein paar Steuerberater gab es dann schon, die dazu Meinung hatten. Kurze Zeit später kam dann auch das Buch steuer -Tsunami auf den Markt und genau, dann ging es so los und ich habe immer mehr bemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dass das Problem einfach jeder hat und wie groß dieses Problem auch wirklich in der Praxis ist. Und dann habe ich 2019 gesagt, okay, das ähm, ich gründe jetzt in dem Bereich, es muss einfach sein, das macht so viel Sinn, dass sich da mit jemand wirklich professionell beschäftigt und ja das anbietet.
0: Und als ehemaliger Finanzbeamter wird mich natürlich jetzt interessieren, ähm Seid ihr überhaupt dazu in der Lage, also das Finanzamt besser gesagt, das auch rauszufinden? Weil ich glaube, manche Menschen, die denken, ja, ich mache, was ich will sozusagen. Ich gebe das einfach nicht an. Das Finanzamt ist eh überfordert mit der Kryptothematik. Ähm, da passiert schon nichts. Wie, wie ist das denn wirklich?
1: Ich würde sagen, aktuell stimme ich deiner Aussage größtenteils zu. Wahrscheinlich kommt man komplett durch, ohne dass da das Finanzamt irgendwie draufkommt, das ist einfach möglich, das muss man realistischerweise so sagen. Die Frage ist aber eher, was passiert in der Zukunft? Das Finanzamt hat einen sehr langen Arm, man sagt so große Mühlen malen langsam und die können zehn Jahre zurückgehen und man weiß einfach nicht, was in den nächsten zehn Jahren alles passiert. Man merkt jetzt schon die ersten Tendenzen, wenn es um diese ganzen Zertifizierungen, diese Know-Your-Customer-Sachen, man muss sich überall mit seinem Ausweis anmelden, jeder sammelt Daten überein, auch im Krypto space den muss man sich einfach klar sein und irgendwann taucht entweder eine CD auf mit ganz vielen Namen und Identifikationsdaten drauf oder es wird auch von den Exchanges, gerade von den Centralized Exchanges, die Informationen weitergegeben. Um, Im Finanzamt, in der ich war auch eine Zeit lang in, in der Steuerstrafsachenstelle und in der Steuerfahndung und da gab es den Spruch, die meisten Anzeigen kommen nicht von irgendwelchen Steuer-CDs oder tollen Ermittlungen, sondern tatsächlich von der äh, Ex-Frau oder den einversüchtigen Nachbarn. Also auch das muss man sich überlegen, wer weiß denn alles von meinen Krypto und könnte es sein, dass ich die irgendwann mal verärgere? Unten ein ganz, ganz großes Thema ist auch ähm, die sogenannte Geldverkehrsrechnung. Stimmen meine Ausgaben mit meinen Einnahmen über an? Wenn ich beim Finanzamt angebe, ich bin Informatikstudent, aber mir einen Lambo hole, dann sieht es das Finanzamt. Die sehen die ganzen Kfz-Steueranmeldungen oder die Anmeldungen der Fahrzeuge über die Kfz-Steuer. Die sehen Immobilien. Und gerade wenn ich sage, hey, ich will jetzt auch mit meinem Reichtum irgendwann mal was machen, dann... Habe ich dann irgendwann auf dem Konto? Dann werden da irgendwann Anschaffungen gemacht. Ähm, da gibt es dann Meldungen, da geht es in erster Linie um Geldwäsche, aber auch von den Banken. Das ist tatsächlich das aktuell größte Mittel, das die Finanzämter haben. Das sind die sogenannten Geldwäschemitteilungen von den Banken wer es schon mal erlebt hat, man bekommt eine größere Geldeinzahlung, man zahlt sich zum Beispiel 10.000 Euro von der Exchange aus. Ist
0: so also die Größenordnung 10.000 Euro, wann diese Meldepflicht dann von den Banken es, ausgerüstet ist? Es oder? gibt
1: keine feste Größenordnung. Es gibt eine im internationalen Bankenaustausch, die liegt bei 13.500. Es kommt aber auf das Risikomanagementsystem der Bank an. Jede Bank hat da eigene Einstufungen, wie sie das Risiko von Transaktionen bewertet. Da gehört mit dazu, was ich sonst so für Transaktionen habe. Wenn ich jetzt jeden Monat 2.000 Euro an Gehalt nur bekomme, also ein durchschnittliches Gehalt bekomme, dann werden so 10.000 Euro schon Fragen aufwerfen. Wenn ich jetzt eh irgendein Manager bin und jeden Monat hier 50.000 Euro Gehalt bekomme, dann wird das irgendwo auch untergehen. Das, da gibt es so ein paar Variablen, die die gegeneinander abwiegen, aber auch feste Grenzen und wenn die halt hochpoppen, dann muss die Bank da nachfragen und dann erklärt man denen manchmal einfacher, manchmal ein bisschen komplizierter, wo das Geld herkommt. Manchmal ist es ein Anruf und sagt, ja das ist mein, mein Crypto-Trading und hier sind die passenden Auszahlungen dafür. Die Bank sagt, ja okay, Transaktion wird freigegeben, die Mitteilung muss aber trotzdem an die BAFin weitergeleitet werden. Und die gibt es ans Finanzamt weiter. Das heißt jetzt noch nicht, dass das Finanzamt alles weiß, aber die werden halt dann schon mal nervig, fragen schon mal nach, ähm, haben halt dann schon mal diesen sogenannten Anfangsverdacht, nennt man das. Also dann fangen die an zu ermitteln. Und dann wird es einfach unangenehm für einen, weil dann ist man in der Position, dass man sich verteidigen muss. Kann ja auch sein, dass alles steuerfrei ist. Wir haben ja die einjährige Haltefrist und so der, der typische Hodler-Persona, der muss ja auch tatsächlich in Deutschland quasi keine Steuern zahlen. Ähm, daher kann gut möglich sein, aber es ist trotzdem ein unangenehmer Prozess. Aber muss ich
0: das. denn, das wird mich jetzt gerade interessieren, wenn ich jetzt Gewinne habe, die steuerfrei sind, weil die Haltefrist eben hier greift nach einem Jahr zum Beispiel, muss ich die trotzdem in meiner Steuererklärung angeben oder kann ich es verschweigen, weil
1: ich ja eben auch keine Steuern zahlen muss? Ähm, ich, ich muss es nicht angeben. Ganz klare Aussagen, verpflichtet bin ich nicht. Meine persönliche Meinung, ich würde es trotzdem machen. Einfach, man weiß nicht, wie sich eine Rechtsauffassung auch in den nächsten Jahren nochmal ändert. Man weiß nicht, wie diese Verdachtsmeldungen sich auswirken. Lieber gebe ich jetzt schon mal an, ich hatte ein bisschen was, war nicht zu viel. Ähm, vielleicht auch ein paar Details erklären und dann ist die Sache durch. Und wenn dann in ein, zwei Jahren mein Name mal in irgendeiner Liste auftaucht, kann der Finanzbeamte einen Haken dran machen und sagen, wusste ich schon, ist alles da, ist erklärt. Ist viel besser, wie wenn guten ich dann Dinge so... Dinge halber sieht
0: das dann auch einfach besser aus, kann genau. ich verstehe. das heißt, ich verstehen. Man muss
1: ich so einen zehnseitigen Fragebogen ausfüllen und dann werden die anfangen zu bohren. Macht die Sache einfach anstrengender.
0: Gut, ich nehme jetzt mit von dir, ähm, ja, das Finanzamt tut sich vielleicht gerade noch schwer das alles aufzudecken, aber, aber kurz oder lang wird es das wahrscheinlich daraus rauskriegen weil sie auch das, über die Transparenz der Blockchain auch immer besser lernen zu verstehen, wahrscheinlich, auch wenn es jetzt vielleicht noch Anfangsschwierigkeiten gibt und ja, gerade wenn es dann eben auch auf dem Bankkonto landet das Geld, wenn es diese ganz klassischen Schnittstellen eben gibt zur zentral regulierten Welt und das nimmt ja gerade alles massiv zu. Ich glaube, das ist ja jedem bekannt, der so ein bisschen aktiv ist in dem Bereich, der muss damit rechnen, dass das einfach auffliegt. Was ist denn vielleicht, wenn man jetzt so wirklich im rein dezentralen Bereich ist? Also jetzt Uniswap auf so einer dezentralen Exchange eben seine Coins dann äh, hin und her tauscht und gar nicht erstmal, sage ich jetzt mal, überhaupt noch in den, die traditionelle Finanzwelt kommt. Dann ist es aber wahrscheinlich schon so, dass man sagen kann, da ist erstmal absehbar nicht so viel vom Finanzamt zu erwarten.
1: Erstmal im ersten Schritt nicht. Ich glaube, der allererste Schritt werden alle On- und Off-Ram-Fiat-Übergänge sein. Das wird das Erste sein, dann die Centralized Exchanges. Aber auch hier, wir merken langsam schon über EU-Regulierungen, Mika, DAG 8 und wie sie alle heißen, auch hier geht es schon darum, dass du Wallets authentifizieren musst. Anders kannst du von diesen Wallets dann gar nicht mehr einzahlen in bestimmte Services. Die EU will auch alle DeFi-Sachen regulieren und auch hier ein KYC haben. Ich glaube auch, das wird die nächsten Jahre kommen. Wir arbeiten ja daran, dazu zu argumentieren, dass es gar, gar nicht so wirklich Sinn macht. Aber in der einen oder anderen Weise wird es immer mehr werden. Es wird einfach immer intensiver. Ja. Und auch, wie du sagst, Nachvollziehbarkeit das ist eine Blockchain. Sobald ich einmal diesen Kontaktpunkt habe, dass dieses Wallet einer bestimmten Person gehört, kann ich halt die gesamte Vergangenheit nachweisen. Und damit ist es eigentlich relativ dumm zu sagen, ich verwende jetzt Krypto für Geldwäsche oder zur Steuerhinterziehung.
0: Genau, ich weiß immer noch ein wichtiger Punkt, diese vermeintliche Sicherheiten, der sich manche glauben zu wiegen, eben dass es die nicht gibt, weil es kommt dann eben raus, es ist alles transparent nachverfolgbar und sobald man irgendwas damit kaufen will, hat man ganz schnell ein Problem dann.
1: Genau. Gut. Und
0: natürlich ist es so, dass die Staaten auch sehr diese Steuereinnahmen auch haben möchten. Wir haben jetzt aus den USA mal gehört, da gab es jetzt so eine ja, sehr vage Steuerschätzung, würde ich jetzt mal sagen dass in dieser Dekade mit um die 700 Milliarden US-Dollar an Steuern gerechnet wird. Ich weiß nicht genau, wie sie auf die Zahl jetzt kommen, gerade in die Zukunft zu blicken, finde ich da ein bisschen schwierig, aber diese Zahl ist auf jeden Fall aufgetaucht. Meine Frage an dich, ist das erstmal eine realistische Schätzung oder wie glaubhaft sind solche Steuerschätzungen überhaupt von einem Staat und weißt du noch andere Zahlen oder von anderen Ländern da etwas?
1: Ich finde es auch sehr schwierig, solche Steuerschätzungen, gerade in einem Jahr in, in, im Kryptobereich. Man schaut sich ein Jahr wie 2021 an und multipliziert es mit 10, dann kommt man sehr schnell auf hohe Zahlen. Ähm, wenn man dann ein Jahr wie 2018 und jetzt wahrscheinlich auch 2022 mit dazu nimmt, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Dann sollten die sich eher über wie viele Verluste müssen wir verrechnen auch Gedanken machen. Ähm, ich kenne tatsächlich für Deutschland keine Zahl jetzt so aus dem Kopf, wo ich sagen würde, das in diese Richtung wird's gehen. Aber ist, also, die Adaption zeigt ja schon, es ist definitiv wachsend und auch der Staat profitiert davon, ganz klar.
0: Dann lass uns doch mal direkt rein in die praktische Steuererklärung gehen, sozusagen, mhm. von der Anwendungsseite her. Und was ist deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, ja, der größte Fehler, so, den Kryptoinvestoren in ihrer Steuererklärung machen?
1: Ähm, tatsächlich wahrscheinlich gar nichts anzugeben und zu sagen, das Finanzamt wird schon nicht draufkommen. Ein großen Denkfehler, den ich oft sehe, ist, dass die Leute nicht beachten, dass eine Krypto zu Krypto-Tausch ebenfalls eine steuerpflichtige Veräußerung ist. Also wer sein Ethereum gegen irgendeinen Token veräußert oder tauscht, ist auch da bereits in der Steuerpflicht. Viele denken dann, ja, ich habe ja gar nichts ausgezahlt. Und man denkt so, darauf würde die Steuer aufgehen. Auch das ist leider nicht wahr. Also unabhängig, ob die, die Assets jetzt noch auf der Exchange liegen, ob die in Stablecoins liegen, die Gewinne gelten dann als realisiert, wenn du aus dem Asset rausgehst.
0: Nun ist es bei meinem Klassischen Wertpapierdepot ganz bequem alles, so, da wird das alles automatisch abgeführt, die Kapitalertragsteuer und ich muss mich um nichts kümmern. Bei Kryptowährungen, ja, müssen wir das alles selbst nachhalten irgendwie und tracken. Ähm, was würdest du da empfehlen? Ähm, wie macht man das am besten? Mit so Steuertools, die es da gibt oder Apps, oder wie geht man davor
1: vor? Ja. Ähm, tatsächlich jede Art von Tracking ist besser wie gar nichts, ähm, je nachdem wie umfangreich das Ganze ist. Es kann wirklich mit der Excel-Tabelle losgehen. Ich glaube, so haben die meisten von uns angefangen, sich irgendwann mal die Trades zu notieren, wenn man merkt, okay, langsam wird es unübersichtlich. Die Tools, die es auf dem Markt gibt, sind definitiv eine große Unterstützung, wenn man da oft gleich Wallet-Adressen mit importieren kann und die dann automatisch die ganzen Transaktionen sammeln. Wenn es dann wirklich in ganz hohe Bereiche geht, dann sind eben auch wir da als Dienstleister. Das ist eigentlich genau unser Businessmodell, dass es eben hier niemanden gibt, der so eine Aufstellung macht. Also ich kann es kurz erklären für die, die es interessiert. Pecuna ist ein Gutachter für Kryptowährungen. Zu uns kommen in erster Linie Privatpersonen, die meisten auch so aus dem Bereich ja, höherstelliges Kryptoportfolio Und wir stellen dann eine Aufstellung aus all deren Kryptotransaktionen fürs Finanzamt, machen dann eine rechtliche Würdigung draus, berechnen die Gewinne und das wird dann alles schön zusammengefasst in ein Gutachten, das man dann eben auch einem Finanzamt vorlegen kann oder auch einer Bank. Da gibt es verschiedene Anwendungszwecke, je nachdem, wer gerade sowas. Ja, so, so offiziell, wie halt irgendwo, wie es, es halt irgendwo gibt im dezentralen Bereich, ähm, genau, gibt sowas machen wir.
0: Okay, gut. Und du hattest gerade schon kurz angesprochen, viele werden jetzt gerade auch Verluste erleiden mit ihrem Kryptoportfolio. Und wie ist das jetzt nochmal konkret mit dieser steuerlichen Geltendmachung von Kryptoverlusten? Wie kann ich die verrechnen oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Ähm, die ist tatsächlich nicht sonderlich gut. Also ich kann meine Kryptoverluste. Zuallererst mal gegen andere Kryptogewinne verrechnen. Das ist so der einfachste Schritt. Am besten noch, wenn die im gleichen Jahr sind, dann werden die eins zu eins gegeneinander gerechnet. Wenn ich jetzt aber im gesamten Jahr einen größeren Verlust habe, wie ich einen Gewinn habe, dann schaut es schon ein bisschen schwieriger aus. Ich kann die nämlich nicht mit anderen Einkunftsarten verrechnen. Das heißt, mit meinem Arbeitslohn, mit meiner Tätigkeit als Gewerbebetrieb oder was auch immer ich sonst noch so mache, werden diese Verluste nicht verrechnet. Ich habe dann nur die Möglichkeit, sie für nächste Jahre ähm, zu sparen, anzusammeln oder gegebenenfalls auch auf Vorjahre zurückzutragen.
0: Nun gab es im Frühjahr dieses Jahres eine hitzige Diskussion vom, äh, oder angestoßen vom Bundesfinanzministerium, wo zur Debatte stand, eben die Haltefrist von Kryptowährungen beim Staking unter anderem von einem Jahr auf zehn Jahre zu erhöhen. Ähm, das wurde jetzt gekippt, soweit, das ist vom Tisch, das es bleibt bei der einjährigen Haltefrist, soweit, so gut. Ähm, wie beurteilst du das denn? Also, warum glaubst du, dass das Finanzministerium diesen, oder wollte das gegebenenfalls machen? Ähm, ist das sinnvoll auch aus deiner Sicht vielleicht oder kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, ich war persönlich da tatsächlich sehr überrascht. Ich war auch sehr mit involviert in diese ganzen Diskussionen, Besprechungen, war da auch mehrmals im Bundestag und im Finanzministerium mit dabei für verschiedene Anhörungen und Gespräche. Und meiner Meinung nach war es die Wahl. Das war wirklich so, wo die Stimmung gekippt ist. Also, ab dem Zeitpunkt, wo das Finanzministerium jetzt FDP geführt ist, haben wir gemerkt, da gibt es jetzt sehr viel mehr Offenheit für dieses Thema. Also, gerade ähm, am Anfang war es so, die, die 10-Jahresfrist ist gesetzt. Und es gab dann ja viele, die Stellungnahmen dazu geschrieben haben. Die haben eine geschrieben auch. Ähm, aber von, von verschiedensten Steuerberatern und Initiativen, wo sehr stark gegen diese 10-Jahresfrist argumentiert wurde. Zum einen ist es gegen die, die gesamte Kryptoökonomie, also wer Staking so stark benachteiligt über Mining ähm, und gleichzeitig aber eine Blockchain-Strategie als Bundesregierung hat, die sagt, sie wollen ähm, die Blockchain-Technologie fördern, das passt einfach nicht zusammen. Andererseits auch rechtlich war es sehr kritisch, weil diese Gesetzes Text, der diese Verlängerung sagt, der wurde über die Jahre schon sehr, sehr stark aufgeweicht. Immer wieder gab es Urteile, was alles nicht anzuwenden ist. Die gab es noch nicht für den Kryptobereich, aber man kann doch die Ähnlichkeiten sehen. Und daher war es jetzt eigentlich nur eine logische Konsequenz zu sagen, okay, das wird jetzt komplett ausgeschlossen und es wurde auch sehr allgemein ausgeschlossen. Also jetzt gar nicht mehr auf einen Fall bezogen, sondern es ist relativ ja, standardisiert, dass es die 10-Jahresfrist im Kryptobereich nicht geben wird. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt, finde ich, meiner Meinung nach, um auch den Kryptostandort Deutschland jetzt für alle, die nach Portugal ausgewandert sind, die können jetzt überlegen, ob sie nicht vielleicht doch wieder zurückkommen, weil jetzt auch Deutschland wieder sehr attraktiv ist als Standort. Ein Jahr Haltefrist für alle Assets.
0: Gut, und wir sprechen ja gerade über Staking. Da würde mich ganz einfach vielleicht kurz erklärt interessieren, wie verstöre ich überhaupt Staking oder Mining? Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt trade mit Kryptowährung dadurch gewinne oder Verluste
1: gewinne. Das ist tatsächlich mein aktuell größter Kritikpunkt an dem neuen Schreiben des Bundesfinanzministeriums, der auch mittlerweile veröffentlicht wurde. Hier geht es darum, dass Mining wird definitiv als gewerblich vermutet. Sprich, man nimmt immer an, es ist gewerblich, außer du kannst das Gegenteil beweisen. Das Gegenteil wäre zum Beispiel, ich wollte nur die Technologie ausprobieren. Es ist ein Hobby, das müssen wir dann aber schon begründen können. Oder auch, es gibt langfristig keine Chance, dass ich jemals einen Gewinn mache. Also wenn ich sage, hey, ich bin echt einfach nur... Ja, Bitcoin-Fan, ich will da das Netzwerk unterstützen, mir geht es um Dezentralität, ich weiß, ich zahle mit den Stromkosten und mit den Anschaffungskosten sogar drauf, dann kann man argumentieren, nein, hier liegt keine Gewerblichkeit vor und damit ist es dann sogar komplett steuerfrei. Bei Staking sieht es ein bisschen anders aus. Bei Staking hat das Finanzministerium jetzt eine Aufteilung angefangen auf entweder, ich nenne es mir vereinfacht, aktives und passives Staking. Aktives Staking bedeutet, ich betreibe eine staking note die aktiv an der Blockbildung beteiligt ist. Sprich, es ist ein... Ähm, Proof-of-Stake-Algorithmus dahinter, bei dem durch meine Tätigkeit neue Blöcke entstehen, dann sagt das Finanzamt auch hier Gewerblichkeitsvermutung. Also alle, die jetzt eine Ethereum 2.0 Note haben und die selber auch betreiben, die sind jetzt auch in der Gewerblichkeit nach dieser neuen Einschätzung. Anders sieht es aus beim passiven Staking. Da gehören zum Beispiel DeFi-Protokolle, wo man einfach nur Assets hinterlegt oder Delegated Staking oder über einen Staking-Anbieter mit dazu. Also, wer die Exchange nutzt und darauf Staking betreibt, der ist weiter im Bereich private Vermögensverwaltung, es sind sonstige Einkünfte. Ich muss die Einkünfte, die ich durch Staking generiert, trotzdem weiterhin versteuern beim Zuflusszeitpunkt zum Zuflusswert. Aber ich bin nicht mehr in dieser Gewerblichkeit und die Gewerblichkeit hat eben noch einige andere Nachteile. Also, das kommt mit dem ganzen Berg an rechtlichen Folgen, wenn ich gewerblich bin. Angefangen von Gewerbesteuer, die dazu kommen Ich brauche eine Gewerbeanmeldung. Ich habe andere Buchführungspflichten, andere Reportingpflichten. Ich kann nicht mehr nach einem Jahr steuerfrei verkaufen und so weiter. Also das will man eigentlich vermeiden, da in die Gewerblichkeit zu kommen.
0: Das ist jetzt aber, wenn ich das höre, eigentlich ja nicht so gut für die Dezentralität, weil man tendiert ja dazu eher zu sagen, okay, dann lasse ich es jetzt die Unternehmen machen, bevor ich jetzt halt bei Ethereum mir jetzt ja. eine eigene Note aufsetze, was ja an sich positiv ist fürs das Netzwerk, aber oder wie siehst du das? Ja.
1: Stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das war auch nicht der Hintergedanke. Also das Finanzministerium ist nicht da, um Dezentralität zu fördern, sondern die sind da, um irgendwie die Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu fördern. Und da ging es darum, okay, ähm, nicht, dass jetzt alle weggehen, alle äh, Blockchains weggehen vom Mining, nur um hier Steuern irgendwie zu vermeiden. Deswegen setzen wir das Mining und das Staking gleich. Und haben da diese filigrane Grenze zwischen, betreibe ich die Node selbst oder macht es jemand anders für mich eingezogen? Also ich glaube, hier war eher der, wo gibt es irgendwo eine Möglichkeit, das Ganze rechtlich abzugrenzen und auch das Mining jetzt nicht zu benachteiligen gegenüber anderen Proof-of-Algorithmen.
0: Jetzt haben wir über Staking und Landing gesprochen. Mich würde jetzt mal noch das Landing interessieren, also den Kreditbereich. Kannst du das mal einordnen, was das aus steuerlicher Sicht bedeutet?
1: Mhm. Also Lending hat ja zwei Variablen oder zwei Varianten, nenne ich es mal. Einmal, ich gebe Assets hin und bekomme, ich nenne es mal vereinfacht Zinsen. Man muss juristisch ein bisschen aufpassen, weil es sind keine Zinsen rechtlich gesehen. Aber ich bekomme irgendeine Art von Vergütung zurück. Das ist mittlerweile relativ unproblematisch. Wir wissen, wir sind nicht mehr in dieser zehn Jahresfrist. frist Daher Einfach diese zusätzlichen Einnahmen als sonstige Einkünfte versteuern und damit war es das Ganze schon. Die zweite Variante, ich leihe mir aktiv was aus, ich hinterlege ein Asset, nehme mir ein Darlehen raus. Es ist auch kein Darlehen technisch gesehen, aber ich verwende mal die, das Wording, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ähm, auch hier war immer die Frage, muss ich jetzt für meinen hinterlegten Assets auch die 10-Jahres-Frist anwenden? Auch das ist jetzt zum Glück weggefallen. Ähm, damit ist auch das relativ leicht abzubilden und darzustellen. Es ist ein Darlehen, ein Darlehenszufluss sind keine Einnahmen. Wenn ich mir einen Grundschuld auf, meine Haus, auf mein Haus aufnehme, dann muss ich auch nicht das Geld versteuern, das ich hier als Darlehen ausgezahlt habe. Genauso die Rückzahlung ebenfalls steuerneutral.
0: Und wie ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel nicht mit den Kryptowährungen selbst handle, sondern mit einem Wertpapier, also der Bitcoin-Zertifikate, die ich ganz klassisch über mein Wertpapierdepot einbuchen kann oder CFDs handeln ja auch manche mit. Greift dann da auch die Einkommensteuer oder ist das dann eher die Kapitalertragssteuer?
1: Die Kapitalertragssteuer ist Teil der Einkommensteuer. Jetzt sieht es aber ein bisschen anders aus, weil jetzt haben wir ein Finanzinstitut plötzlich dazwischen. Und jetzt muss das Finanzinstitut für sich sehen, ob was sie da machen, auch Teil dieser Aufzählung der Kapitalertragssteuer ist. Das ist eben so eine Liste, die eine relativ komplexe Definitionen enthält. Und wenn man da drunter fällt, dann ja, dann unterliegt man auch der Kapitalertragssteuer. Ich denke mir, alles, was in Deutschland börsengehandelt ist, wird da definitiv drunter fallen. In manchen Ländern ist es sogar so, Österreich zum Beispiel hat komplett ein eigenes Steuerreform für Krypto gemacht und da ist es so, die sagen, alles im Bereich Krypto ist auch Teil der Kapitalertragsteuer. Soweit sind wir in Deutschland aber noch nicht
0: würde das dann nicht Sinn machen, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viel tradet, also auch unterjährig eben verkauft und nicht hodelt, wie man so schön sagt, mhm. dass ich dann eher ein Wertpapier nehme, weil dann die Kapitalertragssteuer wahrscheinlich geringere ist, als meine Einkommenssteuer davon ist, zumindest bei den meisten Leuten auszugehen. Und sonst, wenn ich halt hodle, dann natürlich eher direkt die Kryptowährung kaufe und eben kein Wertpapier. Kann man diese Ableitung treffen?
1: Mhm. Ähm es kommt noch ein Nachteil dazu, den ich bei der Kapitalertragssteuer habe, und zwar ist es die Liquidität. Die Kapitalertragssteuer wird sofort abgezogen vom Finanzinstitut und mir fehlt dadurch quasi Liquidität wo ich bei, wenn ich es auf Krypto mache, das Geld noch bis zum Jahresende und darüber hinaus und bis ich meine Steuererklärung gemacht habe, ähm, weiterhin zur Verfügung habe. Da braucht man natürlich Disziplin, um sich auch was zur Seite zu legen und am besten auch in einem Stablecoin oder noch besser Fiat, wie wir vor kurzem gelernt haben seit Luna, ähm, das ist die eine Sache. Andererseits, ich mache es mir natürlich auch einfacher. Das ganze Reporting, ich kann es sogar hier auch ganz einfach bei der Steuer nicht angeben, weil die Kapitalertragsteuer ja eh abgeführt wird. Ich habe auch immer die Möglichkeit, eine günstige Prüfung zu machen. Sollte mein persönlicher Steuersatz unter der 25% für die Kapitalertragssteuer sein, würde ich sogar den Unterschied noch mehr ausbezahlt bekommen. Also hier tatsächlich steuerlich ähm, eigentlich eine bessere Regelung. Ja.
0: Okay, und du hast gerade schon angesprochen, in Österreich hat man das schon so umgestellt von der Besteuerung. Glaubst du da, hältst du das für sinnvoll, wenn wir in Deutschland das auch machen würden? Man statt die Einkommensteuer vielleicht die Kapitalertragssteuer nehmen für
1: Kryptowährungen? Um, ich glaube, es gäbe durchaus einen Regelungsbedarf, der spezifisch auf um, Kryptowährungen ausgelegt ist. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil gerade dieser Abzug um, ja von irgendwem passieren muss. Das heißt, Wen kann Deutschland verpflichten, den Kapitalertragssteuerabzug zu machen? Das wären eigentlich nur die deutschen Exchanges. Und ich glaube, es wäre ein Nachteil für diese Exchanges, wenn die plötzlich dazu verpflichtet wären, hier viel mehr Reporting zu machen, weil das ja natürlich auch alles ans Finanzamt erklärt werden muss. Und für alle deutschen Nutzer, die dann eben hier die Auszahlungen nicht mehr zu 100 oder die Gewinne nicht zu 100 Prozent bekommen, sondern nur noch zu 75 Prozent ausgezahlt bekommen. Ich glaube, es wäre vermutlich ein Standortnachteil. Andererseits kann man auch sagen, es bringt wieder ganz neue Gruppen in den Kryptomarkt hinein, weil es ja viel einfacher ist, wenn man sich um das ganze Thema Reporting und Steuern eben gar keine Gedanken mehr machen muss. Also gerade Leute, die jetzt davor noch zurückschrecken, die auch eher ein bisschen konservativer sind, die vielleicht vom Aktienmarkt kommen, für die könnte es durchaus ein Türöffner sein. Also du merkst, ich habe beide Seiten mhm. in mir. Ich glaube ja, wir brauchen ein Kryptosteuergesetz, weil es einfach immer noch einen sehr großen Graubereich gibt. Ob die aktuelle Kapitalertragssteuer wirklich das Mittel der Wahl ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht.
0: Was ist denn aktuell deiner Meinung nach eine Sache, wo noch Handlungsbedarf besteht beim Steuerrecht und Kryptowährungen? Gibt es da etwas?
1: Ähm... Wir waren vorher schon beim Thema Gewerblichkeit. Es gibt auch noch den gewerblichen Trader. Wir haben hier ein paar Aussagen mittlerweile vom BMF bekommen, wie dieser einzuschätzen und einzuordnen ist. Man muss aber sagen, in der Praxis ist es immer noch sehr, sehr schwierig zu sagen, ist jetzt jemand gewerblich oder nicht. Noch schwieriger wird es im Bereich NFTs, weil da musste man zum Vergleich eigentlich den gewerblichen Kunsthändler ansetzen. Und der hat eine sehr oder relativ niedrigschwellige Voraussetzung, um gewerblicher Kunsthändler zu werden. Also wer im Privatvermögen regelmäßig Kunst kauft und verkauft, sagt das Finanzamt schnell mal, Moment mal, du bist ja eigentlich ein Kunsthändler und musst daher auch die entsprechenden ähm, Steuern zahlen und auch ein entsprechendes Gewerbe anmelden. Wie ist das beim NFT? Da fehlen uns noch Aussagen, uns fehlen noch sehr viele Aussagen im Bereich Decentralized Finance von Liquidity Mining, und so weiter, was es da noch so alles gibt. Also da gibt es noch eine ganze Latte an Themen, die einfach noch komplett unreguliert sind, wo wir natürlich als Pekuna uns Argumente aufgebaut haben, viel rechtlich recherchiert haben, auch geschaut haben, mit was könnte man das Ganze vergleichen, was ist auch irgendwo fair. Aber im Endeffekt wird es irgendwann mal eine Aussage von der Behörde brauchen oder sogar einem Gericht. Also es gibt auch ein paar anhängige Verfahren im Bereich Krypto vor den Finanzgerichten und sogar vom Bundesfinanzhof gibt es eins, ähm, wo jetzt auch mittlerweile die Gerichte sich damit beschäftigen müssen, mit dem Thema Kryptosteuern, wie ist das eigentlich richtig?
0: Du hast gerade schon angesprochen, manche Menschen ziehen nach Portugal, um Kryptosteuern zu sparen. Ähm, gibt es noch andere Jurisdiktionen, die sinnvoll sind für Kryptosteuersparfüchse Sparfüchse oder ist das auch generell nicht so anzuraten, das zu machen?
1: Also ich würde sagen, nur wegen den Steuern wegzuziehen, das sollte man sich immer zweimal überlegen. Das sollte schon auch noch andere Aspekte haben. Portugal, muss man dazu sagen, war sehr beliebt, jetzt gerade die letzten beiden Jahre. Ähm hat sich mittlerweile etwas erledigt. Großes Thema war da in Deutschland die zehn jahres frist die zum einen dazu führte, dass Leute nach Alternativen aktiv gesucht haben. Ein Jahr halten bekommt man hin. Zehn Jahre in der Kryptowelt ist halt schon eine ganz andere Liga. Und deswegen sind da viele verzogen, gerade nach Portugal. Portugal ist aber jetzt schon angekündigt worden, wird demnächst sein Kryptosteuerrecht überarbeiten. Und bisher war das eher eine Gesetzeslücke und die wird jetzt einfach geschlossen werden. Es wird in Portugal demnächst auch steuerpflichtig sein. Klassiker zum Auswandern ist immer Dubai. In Dubai gibt es gar keine Einkommensteuer. Ähm, viele von diesen ja, Gegenden, die man immer liest, die für Krypto so interessant sind wegen Kryptoregulatorik, da geht es meistens um Firmen. Also die Schweiz ist zum Beispiel für Personen gar nicht interessant, da hinzuziehen. Als Kryptofirma würde ich sagen, auf jeden Fall. Auf mal einen Blick wert, sich das anzuschauen. Und genau zu Crypto Valley ist dann natürlich sehr, sehr interessant, ähm, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen bei einer Entscheidung, wenn ich jetzt eine wirklich Blockchain-Firma gründen würde oder ein DeFi-Projekt oder irgendwas. Ähm, für Privatpersonen hingegen gar nicht.
0: Ja, gut zu wissen. Ich bleibe auf jeden Fall hier in Deutschland und, und halte dann einfach <lacht> bis zum Ende und dann ist ja auch alles gut, dann brauchen wir auch keine zahlen. Genau. Gut, dann sind wir auch damit am Ende angelangt. Dann vielen Dank für deine Aufklärung, äh, Werner. Und ich denke, gerne. euch dürfte ja auch da nicht langweilig werden bei dem Thema Steuern. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und ähm, ja, selbstbewusster eure Steuererklärung auch in die Hand nehmen. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage damit bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von meiner Seite. Tschüss.